0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 21 Mayıs 1864 Çerkes toplumunun tarihinde çok önemli bir gündür. Acı bir tarihçenin sembolize edildiği bir gündür. O gün yaşanan korkunç katliamlar Aslında öncesinde ve sonrasında yaşadıkları trajedilerin anılması için bir vesiledir belki de sadece. Ben de her yıl 21 Mayıs'ların etrafına gelen bir programda Çerkez Top ve onların tarihi hakkında bir söz söylemeyi önemserim. Bu programı da bu tarihin anlamı üzerine düşünmeye davet etmek için sizi tasarladım. Belki çoğunuzun. Aşina olduğu bilgiler e, içerecek ama hele ilk kez e, bu tarihçiyi duyanlara seslenebilirsek ne mutlu bana. E, Çerkez adlandırması üzerine e, uzun uzun konuşmayacağım. Bugün bir e, şemsiye adlandırma e, olduğunu e, söylemekle yetineceğim. E, Osmanlı kaynakları e, 13. yüzyıldan itibaren Kafkasya halklarından adigelere 17. yüzyıldan itibaren de Abhazlar, Ubıhlar, Dağıstanlılar, Çeçenler, İnguçlar veya diğer Müslüman Kafkasyalılara Çerkez demişler. Bugün e, Çerkez deyince esas olarak Adigeler anlaşılıyor. Kabardey, Abze, Bjeduh, Şapsı, Besleney, Hatukay, Cemguyu gibi boylardan oluşan e, Adigelerin M.Ö. 6. yüzyıldan bu yana Azak, Denizini Karadeniz'e bağlayan Kırım Boğazından Gürcistan'a kadar uzanan ve Kafkasya diye anılan bölgenin kıyı şeridinde yaşadığı kabul ediliyor. Bu tarihçenin daha öncesini çok iyi bilmiyoruz ama otokton yerli halklarından olduğunu söylemek mümkün. 4. yüzyıldan sonra Hristiyanlıkla tanışan bu Adige'lerin bir bölümü. 8. yüzyılda Bizans'tan kaçan yaklaşık 20 bin Yahudinin Kafkasya'ya yerleşmesi ve en azından yönetici sınıflarının Yahudi olduğu düşünülen Musevi Hazar Krallığı ile kurulan ilişkiler sonucu bir bölümünün Museviliği Yahudiliği seçtiğini söylüyor kaynaklar. Çerkeslerin genel olarak İslamiyetle tanışması 18. yüzyıl gibi geç bir tarihte oluyor. Hanefi mezhebine giriyorlar Sünniliğin. Biraz önce adını andığım ama Çerkez olmayan Dağıstan ve Çeçen-İnguş bölgelerinde ise daha sonradan şafiliğin güçleneceğini biliyoruz ki Hanefilik'ten önce girmiş bölgeye Şafilik İran üzerinden muhtemelen. Bugün Çerkez diye adlandırılan toplumların çok önemli bir bölümü Rusya Federasyonu içerisindeki Adikey, Abazya, Karaçay, Çerkez, Balkar, Kabardey, Balkar, Osetya. Çeçen, ya İngilizce ve Dalıstan bölgelerinde yaşıyorlar ama çok büyük bir nüfus da biraz sonra anlatacağım tarihçenin bir devamı olarak Anadolu topraklarında yaşıyor. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım'ın Osmanlı Devleti'nden kopması, 1783'te de Çarlık Rusya'sı tarafından işgal edilmesi, Çerkezler için çanların çalması anlamına gelmişti. Çarlık Rusya'sı önce kırma ardından da Kafkasya'yı hızlıca işgale başlayınca Osmanlı Devleti Soğucak ya da diğer adıyla Anapa Valiliğini kurarak Rus ilerleyişine karşı Çerkezler ile bir savunma hattı oluşturmayı hedeflemişti. Bu ilişkiler Ferah Ali Paşa'nın valiliği süresince gelişti ve Paşa'nın bu siyasi duruşu orada aynı zamanda Çerkez arasında İslamiyetin de hızlıca yayılmasına yardımcı oldu. Yine de 1787-1792, 1806-1812 ve 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşlarından savaşlarında Osmanlı'da yana olan Çerkeslerin kaderi sonuncu savaşı da Rusların kazanması üzerine radikal bir biçimde değişti. Ne oldu bu tarihte? 1829 Edirne Anlaşmasıyla ile Çerkezya Rusya'ya bırakıldı. Çar 1. Nikola idi o sırada tahtta. Özel Kafkasya Kolordusu Komutanı Kont Ivan Fyodorovich Paskeviche, Dağlılar dediği bölge halkları için sadece iki seçenek olduğunu söylediğini yazıyor tarih kitapları. Bunlardan ilki Dağlı halkların Bediyen itaat altına alınması, ikincisi itaat etmeyenlerin yok edilmesi idi. Bu siyaset ileriki yüzyıllarda somutlaşmaya başlayacak. Nasıl? Rusya önce 1837-39 arasında Kuban Nehri ve kolları boyunca kale ve karakollar inşa etti. Ve böylece çerkez toplumlarının yani adigelerin dış dünya ile batıdan irtibatını kesti. Bu nedenle 1839 yılında yaşanan kıtlıkta bölge halkları büyük zarar gördü. 1840'larda tırnak içinde söylüyorum Çerkez toplumunun adlandırmasıyla Baltalı Rus askerleri dağlıların bütün bağ ve bahçelerini yok ederek onların yaşam koşullarını zorlaştırmaya devam ettiler. Elbette Böyle ağır bir baskı altında olan Çerkez toplumu 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında topraklarını Ruslara kaptırmamak için hem Osmanlılardan hem de İngilizlerden yardım almaya çalışınca Rusya'nın tepkisi iyice sertleşti. Kırım Savaşı'nı kaybeden Çarlık Rusya'sı ciddi bir prestij kaybına uğramıştı elbette. Karadeniz'de donanma bulundurma hakkını dahi kaybetmişti. Bu mağlubiyetini de Kuzey Kafkasya'daki bağımsızlık hareketlerine saldırarak telafi etmeye çalıştı. Nitekim Kafkasya'daki Rus ordusunun kurmay başkanı Milyuti'nin 1857 yılında şöyle diyordu. Bizim esas gayemiz Kafkas dağlarının eteklerindeki bölgelere Rusları yerleştirmektir. Frens Baryantinsky ise buna şu şekilde karşılık vermişti. Kuban ötesi topraklarda güçlenebilmemiz için seçtiğimiz tek yol buraya Kazakları yerleştirerek dağlıları yavaş yavaş baskı altına almak ve onların yaşama imkanlarını yok etmektir. Bize karşı olan halklara acımanın gereği yoktur. Devletin menfaati onların topraklarının ellerinden alınmasını gerektirir. Bilmiyorum size tanıdık geldi mi bu Strateji Ve bu dil. 6 Eylül 1859'da Doğu Kafkasya denilen Dağıstan-Çeçen-İnguş bölgesinin efsanevi siyasi ve dini lideri Şeyh Şamil'in esir alınmasından sonra Rusya bütün dikkatini Batı Çerkeziye'ye yani adigelerin, Abazalar, abazların ve ubıhların topraklarına çevirdi. Burada küçük bir parantez. Daha önce yine bu ortamda Kafkasya'nın tarihine ilişkin bir program yapmıştım. Orada Şeyh Şamil'den söz etmiştim. Şeyh Şamil'in Çerkezlerle ilişkisi yok. Bu sık karıştırılan bir konu. Onu hatırlatmak istiyorum ama esas bilgiyi o programı izleyerek edinebilirsiniz. Devam ediyorum. Rusya Çerkezlerle mücadeleyi sürdürürken elbette biraz önce Andığım o kontların veya işte kumandanların usturuplu bir şekilde ifade ettiği biz buraya nüfusları işte Rus nüfusu kaydırmalıyız, onları yerleştirmeliyiz derken aslında açıkça söylemedikleri şey o alanı boşaltmak elbette. Alanı boşaltacaksınız ki onların yerlerine kendilerinize yakın unsurları yerleştireceksiniz. Burada boşaltma sözcüğü de. Aslında son derece e, ne diyelim hüsnü tabir diye tarif edilen türden bir ifade çünkü hiçbir e, boşaltma harekatı halkların gözyaşı ve kanı akıtılmadan başarılanmıyor çünkü dediğim gibi otokton yerli halkları tüm tarihleri boyunca oralarda yaşamışlar oranın suyuna toprağına geleneğine e, bağlanmışlar veya onları inşa etmişler. Elbette Rusların e, yapmayı düşündüğü şey kısa adıyla kolonizasyon e, siyaseti e, Çerkeslerin de kan ve gözyaşı ile o bölgeden sökülmesi anlamına geliyordu. Bu siyasi e, harekatın ilk aşamalarının tınak içinde söylüyorum. Yine hiç sevmediğim bir terim ama insani bilançosunu dahi çok iyi bilmiyoruz. Sadece 1860'larda yaklaşık 85 bin Rus kökenlinin ki onların da Rusluğu tartışılabilir biliyorsunuz hiçbir köken konusunda emin konuşamayız. Türk nedir, Kürt nedir, Çerkez nedir, Rus nedir hepsini günler boyu tartışabiliriz ama kendini Rus olarak tanımlayan kişilerin yerleştiği 111 yeni köyün kurulduğunu yazıyor kaynaklar. Onun dışında işte Don ve Volga kazakları, Ukraynalı köylüler ve Ermeniler de yerleştiriliyor Ruslarla birlikte. İşte bu kolonizasyon hareketi sırasında Osmanlı devletinde de bir temasa geçiyorlar. General Melikov adlı kişi 1860 yılında İstanbul'a geliyor. Abdülmejid yapılan görüşmeler sonucunda Müslüman Kavkasyalıların küçük bir küçük gruplar ya da partiler halinde Osmanlı topraklarına göç etmelerine. İlişkin bir mutabakat belgesi imzalanıyor. Yani Rusya devleti Göya barışçıl bir şekilde de halletmeye çalıştığını ima etmeye çalışıyor bu anlaşmayla. Nitekim ileriki yıllarda Çerkezlerin ülkelerinden Rusların zorlamasıyla değil gönüllü olarak ayrıldıkları yönündeki Rus tezine dayanak yapılacak bu temas. 1861 yılında ikinci bir adım atıyor. Bu sefer Çar 2. Alexander var tahta. Çerkeziye geliyor ve Çerkezlere yine iki seçenek sunuyor. Ya silahlarınızı bırakarak Kuban Nehri'nin sol kıyısındaki Bataklık Don bölgesine yerleşmeyi kabul edeceksiniz diyor. Ya da Osmanlı topraklarına sürgün edeceğiz sizi. Burada bir hani öteki tarihin öteki tarihi olarak Çerkez toplumunun da Çar'ın veya Rus Çar'larının Deli Petro'dan beri kademeli olarak gerçekleştirdikleri Modernleşme projeleriyle ilişkili de pek başlarının hoş olmadığını da hatırlatmamız lazım. Çerkez toplumu son derece geleneksel bir toplum. Ee, kabze denilen kendi hukukları var, kendi yönetim sistemleri var. Ee, devletleşme konusunda e, oldukça e, farklı dinamikler e, içinde yaşıyorlar. Ve elbette Rus Çarlığı'nın merkezileştirme politikaları sadece onların e, siyasi oluşumlarına veya toplumsal liderlerinin statülerine yönelik bir saldırı değil. Aynı zamanda e, toplumsal e, ilişkiler ağına da yönelik bir saldırı. Ancak bunlar arasında biri var iki e, kölelik e, biraz hallici olan serflik rejimi Çerkes e, ekonomisinin e, içinde çok önemli bir rol teşkil ediyor. E, Rusya'da da serfliğin kaldırılması yönünde önemli bir baskı var. Gerek entelejansiyasından gerek modernleşmeye kapı açmış olan aristokrasisi yönünde. Bu açıdan Çerkezler Çar'ın onlara dayattığı siyasaların ikisini de beğenmiyorlar elbette ve bağımsız bir devlet kurduklarını ilan ediyorlar. İşte bu Rusya'nın askeri açıdan Çerkeziye yönelik saldırılarının şiddetlenmesine neden oluyor. 1862-1864 arasındaki kanlı Rus-Çerkez savaşlarından sonra Rus ordularının Mızımtan Nehri civarında Kabaada nihai zaferi kazandığı 21 Mayıs 1864 günü bu kanlı süreci sembolize eden tarih olarak Çerkeslerin yüreğine ve beynine nakşedildi. 27 Temmuz 1864'te Kafkasya Genel Valisi Mihail Nikolayevich Romanov 1567 yılında Çar 6. İvan'ın başlatmış olduğu Kafkas-Rus savaşlarının bittiğini belirten belgeyi imzaladıktan sonra ise başka bir kanlı süreç başladı Çerkes halkları için. Mal varlıklarının yükte ağır kısmını asıl olarak da sürülerini yanlarında götürmemeleri için dağlıların kara yoluyla göçü yasaklanmıştı. Dolayısıyla sürgünler Karadeniz kıyılarına yöneldiler. 1864 öncesinde Osmanlı Devleti'nin kıyılarından Rus sahillerine kayık ve sandalların gitmesi yasak iken Trabzon'daki Rus konsolosu Çerkezistan ve Abazistan sahillerinden muhacir nakletmek isteyenlere Açık pasaport vermeye başladı. Bu arka planda iki devlet arasında bu konuda bir e, görüşmeler yapıldığının işareti idi. Ve Rus kolonizasyonu e, Çerkezlerden arındırılmış Kafkasya için e, kolları sıvadığında hayatta kalan az sayıdaki Çerkez için de Osmanlı Devleti'ne doğru çıktıkları ölüm yolculuğundan sağ kurtulmak İçin her türlü olana kullanmak dışında başka bir yol kalmamıştı. Üstelik bu süreçte Rusların en büyük yardımcısı bazı Adige Şapsı, Abhaz ve diğer Çerkez gruplarından komutanlar ve toplum liderleriydi. Aç ve çıplak yığınlar başta Taman, Tuapse, Anapa, Novorossiysk, Rossizk, Tizemez, Soçi, Adler, Sohum, Poti, Batum limanları... Başta olmak üzere sayısız liman, iskele ve koyda kendilerini yeni yurtlarına götürecek tekneleri, gemileri beklemeye başladılar. Bu bekleyiş bazen günler, bazen aylar, bazen ise bir yıl sürdü. Bu yüzden daha ilk aylardan itibaren kadınlar, çocuklar ve güçsüz olanlar açlık, hastalık ve soğuktan kitlesel olarak ölmeye başladılar. Rejimin Kafkasya politikalarına hak veren Adolf Berge adlı çarlık bürokrati bile şöyle yazacaktı hatıratına. 17 bin dağlının toplandığı Novorossiysk koyunda gördüklerimi unutamayacağım. Hristiyan olsun Müslüman olsun ateist olsun onların durumlarını görenler mutlaka çöker ve perişan olurdu. Ruslar çerkezlere hayvanlara bile yapılmayacak şeyler yaptılar. Şu gördüğüm olayları kağıda gözyaşım damlamadan nasıl yazacağım? Kışın soğuğunda kar, yağmur altında, evsiz, yiyeceksiz ve elbisesiz bu insanları tifo ve çiçek hastalığı da iyice kötüleştiriyordu. Anasız kalmış bebekler ağlaşıyor. Aç bebekler ölmüş annelerinin göğüslerinden anne sütü arıyorlardı. Genç bir çerkez kadını paçavralar içinde Açık havada ıslak toprağın üzerinde iki yavrusu ile birlikte uzanmış biri ölüm öncesi çırpınışlarla yaşamla mücadele veriyor. Diğeri ise soğuktan kas katı kesilmiş annenin göğsünden açlığını gidermeye çalışıyordu. Binlerce insan göz önünde ölüp tükeniyordu ve böyle manzaralara sık sık rastlanıyordu. Dinsel bağnazlık Rusya'ya karşı nefret ve Osmanlı cennetiyle ilgili vaatler milleti bu duruma getirmişti diyerek bu korkunç tablodan sorumlu tutulmalarını da engelliyor Rusların ve kabahati mağdur gruplarına atıyor çok tanıdığımız bir davranış şekliyle. Peki Çerkez halklarını büyük bir hızla Osmanlı topraklarına taşıyan... Osmanlı e, gemicilerinin hali idi? Bir başka kaynaktan e, okuyorum. Osmanlı gemicilerinin gözü doymuyordu. 50-60 kişilik yelkenlilere 300'den fazla sürgün Kafkasyalıyı balık istifi dolduruyorlardı. Biraz su ve azıktan başka yanlarına hiçbir şey alma özgürlükleri yoktu. 5-6 gün denizde kalındığında suları ve azıkları biten salgın hastalıkların zayıflattığı sürgünlerin birçoğu yolda ölüyordu. 600 kişiyle yola çıkan bir gemiden denizi aşıp sağ olarak karaya çıkabilenler yalnızca 370 kişiydi. Nusret Bahri gemisine Tısemez'den 470 kişi bindirilmişti. Fırtınaya yakalanıp kayalara vuran bu gemiden yalnızca 50 kişi kurtulabildi. Peki İstanbul bu duruma ne diyordu? Osmanlı İmparatorluğu. Dinsel, politik ve askeri nedenlerle bu Kafkasyalı halkların topraklarına doğru gelmesinden memnun görünse de devletin en azından mali olanakları bu göçü kaldıracak durumda değildi. Aslında daha 1860 göçlerinde İstanbul'da işler çarından çıkmıştı. Bu yüzden daha sonraki yıllarda mültecilerin İstanbul'a sokulmaması, Anadolu'da tutulması kararlaştırılmıştı. Bu amaçla Sinop, Samsun ve Trabzon'da karşılama istasyonları kurulmuştu. Ancak alınan önlemler bu 1864 göçlerinin büyüklüğü ve sorunları karşısında çok yetersizdi. Nitekim Trabzon'daki Rusya konsolosu Moşnin şöyle yazıyordu merkeze. Sürgün başladığından beri Trabzon ve çevresine getirilen göçmen sayısı 247 bin kişiye varmıştır. Bunlardan 19 bini yaşamını yitirmiştir. Şu anda kamplarda 63 bin 290 kişi vardır. Burada o günlük ortalama ölüm sayısı 180-250 kişidir. Tifo vahim boyutlardadır. Bunun gibi pek çok rapor var merkeze yazılmış. Ancak Kırım Savaşı'nda... E, Çerkez toplumunun yardım isteklerini geriye çevirden İngilizler 1864 sürecinin bu korkunç tablosunu liberal İngiliz toplumuna en azından İngiliz toplumunun liberal kanadına anlatmakta çok zorlanıyorlar. Bu açıdan da parlamentoda önemli tartışmalar yaşanıyor. Örneğin Asti adlı bir e, parlamenterin e, İngiltere ile ticari ilişkiye girmeye inandırılmış İngiliz yandaşı yapılmış olan Çerkeziye ihanetle suçluyorum tayın Lord Palmerston'u dediğini ve e, Hindistan'daki çıkarlarımızla beraber bağımsız Kuzey Kafkasiyyi bilerek ve iterek Ruslara teslim ettiğiniz için aynı zamanda İngiltere'ye de ihanet ettiniz diye suçladığını biliyoruz. İngiltere'nin Petersburg Büyükelçisi Çerkez Sürgününün korkunç bir şekilde devam ettiğini ve bunun mutlaka bir düzene konulması için merkezden ricada bulunduğunu ancak buna karşı bir adım atılmadığını da biliyoruz. Bu durum karşısında Londra hükümetinin E, meseleye Çerkezya gitti, Çerkezleri koruyalım düşüncesiyle yaklaştığı resmi e, belgelere yansımakla birlikte diyor. Örneğin bu konuda çalışan Elbruz Aksoy, İngiltere'den gelen tek maddi yardım diyor İngiliz peksimeti olmuştu. E, az miktarda olan ve nakliye masrafı da e, babı Ali tarafından karşılanan bu peksimet yardımı milyonlarla ifade edilen muhacir akını karşısında Zor durumda kalan Osmanlı hükümetin ezinde memnuniyetle karşılanmıştı ama Çerkezlerin yarasına merhem olmayı bırakın bir yara bandı bile olmamıştı elbette. Sonuçta bu kısa sürede yani Mayıs ile Temmuz arasındaki kısa sürede dahi Kaynaklar Trabzon'da 180 bin, Samsun'da 150 bin kadar sürgünün karaya çıktığını bu rakamlara yasal olmayan şartlarda ya da kayıtlı, kuyutlu, belgeli olmayan yollarla gelenleri de eklersek sayının en az sadece bu bölge için 350 bine mini aştığını ya da 400 bine ulaştığını tahmin ediyorlar. Sadece yine Trabzon'da hastalık, açlık ve sefalet yüzünden 35.000'e yakın Çerkez, Mayıs-Temmuz aylarında 1864'ün hayata veda etmişti. Takvim ve kayda yer alan bir haberde sadece Karadeniz'in bugün bizim Anadolu topraklarındaki kıyılarına değil, bugün Bulgaristan veya Romanya topraklarında olan Varna ve Köstence limanlarına gelenlerin Burgaz iskeresine çıkanların işte Edirne'ye, İslimye'ye, Şumlu ve Silistre bölgesine, Vidin tarafına, Kosova, vasvik İçtip, Niş, Sofya ve Berkofça sancaklarına çıkan on binlerce kişiden söz ettiğini okuyoruz. Örneğin isken memuru olan Nusret Paşa'nın bildirdiğine göre Rumeli'ye bundan sonra gönderilecek olanlar da Nibolu, Ziştovi, Rusçuk, Silistre, Dobruca ve Varna'ya isken olacaklardı. Miktarları da on bin hane Ve 50 bin nüfus olarak tahmin ediliyordu. Nusret Paşa'nın gayretleri ile bu bölgedeki muhacirlerin Anadolu'ya nispetle daha iyi durumda olduğu anlaşılıyordu diyor yine kaynaklar. Peki neden o bölgede işler biraz daha iyiye gidiyor deyince arkasından siyasi bir hesap çıkıyor elbette. Osmanlı Devleti söz konusu tarihlerde Rumeli'de çıkması muhtemelen büyük bir savaş için alarm durumunda. Çerkezleri oraya hızlıca yerleştirerek bir çeşit set oluşturmayı planlıyorlar. Müslüman nüfusun artması Osmanlı ordusunu isyancı Bulgar çeteleri karşısında güçlendirecek. Özellikle Çerkezlerin silah külah işlerinde ünlerinin Osmanlı çevreleri tarafından gayet iyi bilindiğini anlıyoruz. 19 Eylül 1864 tarihli Alman gazetesi Allemayna Zeitung'da Ve Konstantinopel yani İstanbul muhabirinin e, anlattığı şu satırlar imparatorluğun yine biraz önce andığım Anadolu topraklarındaki durumun e, hakikaten e, korkunç olduğunu gösteriyor. Diyor ki muhabir Samsun'dan bildirildiğine göre ölüm oranı sadece göçmenler arasında değil yerliler arasında da duyulmamış ölçülere vardı 50 bin kadar ölü gömüldü. 60 bin göçmen açık havada veya şehrin sokaklarında yatıp kalkıyor ki benzer raporlar Giresun, Fatsa, Ayancık, İnebolu, Akçabat hatta Kıbrıs'ın Larnaka limanından bile geliyor imiş ki bu dönemde zaten geleneksel olarak Çerkez toplumuna yönelik köle ticaretinin adeta meşrulaştığı ve Trabzon ve Samsun'da Geçici köle pazarlarının e, kurulduğunu görüyoruz. Tahmini rakamlara göre sadece 1864-67 arasında 150 binden fazla Çerkes köle alınıp satılmış idi. 1867 yılında bir yıl önce ayaklanan ancak yenilen Abhazların göçü başladı. İngiliz konsolosu Gifford 17 Nisan 1867 günü tüm abaze'yi dolaştım. Rus olmamaktan başka bir suçu olmayan Abhaz halkının böylesine yok edildiğine ve ülkenin tahrip edildiğine tanık olmak çok acı verici diye rapor etmişti durumu merkeze. 22 Haziran 1867 tarihli bir başka İngiliz raporunda Osmanlı ülkesine gönderilen apazların toplam sayısı olarak 3358 hanede 19342 kişi göç etti deniyordu. Apazlar imparatorluğun Balkan topraklarına yönlendirilmişti doğrudan. Çünkü Rusya Apazların Rusya'dan uzak yerlere yerleştirilmesini istemişti. Anadolu işleri ise daha önce buraya iskân edilmiş Çerkezlerle Apazların Veya Maraş yöresinin kadim halkı Ermenilerle Abhazların çatışmasından korkulduğu için tercih edilmemişti. Bazı kaynaklarda Abhazların Viranşehir, Karahisar'ı sahip, Kütahya, Saruhan, Denizli, Menteşe, Nide, İçel, Maraş, Kayseri, Divri, Koçgiri, Halep, Urfa, Alanya, Burdur, yani aklınıza gelecek Anadolu'nun belli başlı bütün yerleşimlerine dağıtıldığına dair bilgiler içermekle birlikte dediğim gibi Esas olarak onların yurdu olarak seçilen bölge Balkan coğrafyası idi. Elbette sadece Rusların isteği değil idi bu yönlendirmenin nedeni. Osmanlı e, Devleti'nin biraz önce sözünü ettiğim çıkar hesabı idi. E, 1867 68de bağımsızlık yanlısı Bulgar çetelerine karşı mobilize eden Çerkez çeteleri, jandarma birlikleri ve Düzenli Osmanlı ordusu tarafından bir türlü bastırılamayan ayrılıkçı isyanların önlenmesinde büyük rol oynaması bekleniyordu. Bunun karşılığında ise bu halkların farklı kültürleri göya yerli halka bir şekilde kabul ettirilecekti. Yani bu hizmetlerinin bedeli olarak da onların toplumsal kabulü için merkez bazı adımlar atacaktı. Ee, bu konuyu aslında arada böyle geçerken değiniyorum ama e, dediğim gibi e, Bulgarlar Slav olmaları, Rusça'ya benzer dilleri ve Ortodoks olmaları sebebiyle Çerkezleri e, bir nevi Rus olarak algılamışlardı elbette Osmanlı e, toplumu içinde bu. Negatif bir özellikti. Dediğim gibi Çerkezlerin ve Abhasların işte özel olarak Bulgar çetelerine karşı mücadelesi bir anlamda kardeş kavgası ya da işte bir halkın kendi üyeleri tarafından arkadan bıçaklanması olarak görülüyordu Bulgar tarafında. Ve Osmanlı tarafı da elbette böyle büyük bir fedakarlık yapan bu yeni gelenleri bir anlamda bağrına basmak zorunda hissedecekti. Elbette bu tam olarak böyle olmadı. Nitekim 1872'de İstanbul'daki Rusya Konsolosluğu ve verdikleri bir dilekçedeki şu satırlar Çerkez ve Abhaz mültecilerin kısıldıkları kapana dair önemli ip uçları içeriyor. 8 yıldır beylerimiz eziyet çektirerek bizi akıl almaz bir esaret altında tutuyorlar. Yapılan hataların ağırlığını itiraf ederek 8500 aile adına aşağıda imzası olan bizler Çar 2. Aleksandr'ın yüksek himayesinden yararlanmak için vatanımıza geri dönmemize izin verilmesini rica ediyoruz. Bunun için her türlü fedakarlığa hazırız. Çar'ın bu dilekçeye cevabı kısa ve net oldu diyor kaynaklar. Geri dönüş söz konusu bile edilemez. İşte bu tarihlerde Osmanlı tahtında Sultan Abdülaziz vardı. Onun döneminde Çerkes toplumu toplumsal entegrasyonu sağlamak için aslında çok gönüllü olmasa da ilginç bir adım attı. Daha önceden köle tüccarlarının Çerkez ya sahillerinden kaçırarak köle pazarları yoluyla İstanbul'a doğru akıttıkları Çerkez kızları bu sefer bir anlamda toplumsal barışı sağlamak için sarayda yer almaya başladılar. Bir kısmı gönüllü de olabilir bu saray mensupluğunun ve bu Çerkez kızları padişah ailelerine evlatlar vermeye başladık da Osmanlı Hanedanı'nın akrabaları olarak görülmeye başladılar. Onlar da bu statülerini e, kendi toplumlarının lehine olmasa bile doğrudan en azından Çerkez adının daha saygın, daha muteber bir isim olmasını sağladılar. Hatta bazı e, Klasik tarihçilere göre bir zamanlar işte Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olduğu ileri sürülen o kadın hükümdarlar saltanatı Abdülaziz döneminden itibaren Çerkez kadınlarının iktidarı şeklinde tezahür etti. Çarlık Rusyası'na gelirsek tekrar. Çarlık Rusyası 1877'ye kadar doğuda Kafkas dağlarına, batıda ise Tuna nehrine ulaşmıştı. Balkanlardaki slav halkların haklarını koruma bahanesi ile 24 Nisan 1877'de Osmanlı devletine savaş açtı. Bu savaş biliyorsunuz çok önemli bir dönüm noktası Osmanlı tarihinde. 93 Harbi diye anılan bu savaş Şerkezler için de çok kutsal bir misyonu ifade ediyordu. Kafkasya'da kaybettiklerinin e, intikamını almak isteyen Çerkezler özellikle Balkanlarda ve Kafkas Cephesi'nde gönüllü olarak Osmanlı ordusuna e, katılacaklardı. Bu konuda önemli çalışmaları olan Kezban Acar'ın aktardığına göre Balkan Cephesi'nde görev yapan General Fedor Konstantin Gerçalman hatıratında e, savaş yıllarında Balkan Hristiyanlarını öldürenlerin özellikle başıbozuklar ve Çerkeslerden müteşekkil düzensiz birlikler olduğunu vurguluyor. Ve bunların Bulgar köy ve kasabalarını yağmaladıklarını, buradaki halkları katlettiklerini ve başka yerlere göç etmeye zorladıklarını yazıyordu. Gerç Almana göre başıbozuklar sadece Ruslar için değil Türkler, Müslümanlar için de bir sorun teşkil etmekteydiler. Oradan bir cümle okuyayım en azından hatıratından. Şumla'ya geldiğimiz gün askeri mahkemenin raporuna göre eski cumada bazı Çerkeslerin soygun ve cinayet yüzünden asıldıklarını duyduk. Genel olarak Şumla'da ve Varna'da Türk askeri yetkilileri zor baş ettikleri Çerkeslerin ellerindeki silahları toplatmaya başladılar. Buradan anlıyoruz ki böyle hani onlara bir savunma hattı oluşturmak için belli yerlerde istihdam eder iken Elbette Çerkez toplumunun e, kendi e, öz liderleri vasıtasıyla yeni geldikleri bu ülkede de kendilerine bazı iktidar alanları kurmayı en azından denedikleri anlaşılıyor bu 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı bir dönüm noktası demiştim demin hatırlarsanız bu savaştan Osmanlı Devleti mağlup olarak ayrıldı. Do Ruslar Doğu'da, Erzurum'a, Batı'da ise İstanbul Yeşilköy'e kadar ilerlediler. 31 Ocak 1878'de Edirne mükamelesi, 3 Mart 1878'de Ayas-Stefanos Anlaşması imzalandı. E, ardından 13 Temmuz 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması ile e, savaş sonrası yepyeni bir statü ortaya çıktı konumuzla ilgili bölümü itibariyle 1864'te itibaren Rumeli'nde iskan edilmiş olan tüm Çerkezlerin bu topraklardan çıkarılması gerekti. Böylece Çerkezler ikinci kez sürgüne uğruyorlardı. Bu kesimler ilginç bir şekilde örneğin Çukurova bölgesinde iskan edildiler. 48 köy kurulmuştu onlar için. Bulgaristan'dan ve Kafkasya'dan gelen Çerkezler için. Savaştan iki yıl sonra Rumların yoğun bulunduğu ordu Samsun hattında Gürcülerle birlikte Rumlara karşı konumlandırıldıklarını görüyoruz bu sefer. Çerkez sürgünlerin Osmanlı Devleti tarafından. Erzurum, Sivas gibi bölgelerde Gürcü kıyafetiyle eylem yapan abhazlar var belgelerde. Maraş bölgesindeki kadim Ermeni yerleşimi Zeytun merkezi devletin yönlendirdiği Çerkez gruplarca sarmalanmaya çalışılıyor. Yine önemli bir Ermeni nüfusu barındıran Doğu Anadolu'da Kürtlerle birlikte Ermenileri taciz ediyor Çerkez çeteleri. İmparatorluğun Ürdün ve Lübnan topraklarında merkeze boyun eğmeyen dürziler ve bedeviler gibi grupları ezmek içinde Çerkezler kullanılıyor. Ki Bu görevleri öyle iyi yerine getiriyorlar ki ileriki yıllarda Ürdün'de yönetici sınıfa dahil olmayı başarıyor Çerkez ileri gelenlerinin bazıları ve elbette onların arkasında konumlanan boyları. Burada yani anlaşılmayacak bir şey yok ama hani altını çizmek babından söyleyeyim Osmanlı Devleti Çerkesleri sadece dış düşmana karşı yani Ruslara ve Bulgarlara karşı değil iç düşman diye yavaş yavaş tanımlamaya başladığı Rumlara ve Ermenilere karşı da kullanıyor ki burada Çerkez çetecilerinin kalıntıları daha sonradan İttihat Terakki bünyesinde bireysel olarak da acımasızlıklarıyla ve işledikleri suçlarla temayüz edecekler. Onlardan biri Çerkez Ahmet binbaşı rütbesine gelmiş biri. Ermeni milletvekili Kirkor Zohrab'ı öldürecek 1915 yazında bildiğiniz üzere. Bunu anlatmıştım bir programda ayrıntıya girmiyorum. Ancak sadece askeri becerileri ve maharetleriyle değil elbette biraz önce andığım üzere Yine saraydaki varlıkları ile de Çerkez toplumu Osmanlı elitleriyle hemhal olmaya devam ediyor. 2. Abdülhamid'in annesinin Çerkeslerin şapsı boyundan olduğu, hanımları ve cariyelerinin de Çerkez olduğundan söz edenler, onu Çerkez Sultan olarak niteleyerek güçlü bir aidiyet ilişkisi kuruyor ki hala günümüzde Çerkez toplumları arasında bu saygınlığı devam eder 2. Abdülhamid'in. 2. Abdülhamid dönemiyle alakalı olarak en çok tartışılan konulardan biri de Hamidiye alayları içerisindeki Çerkez varlığıdır. Gerçekten de Abdülhamid bazı Çerkez ileri gelenlerine önemli roller vermiştir bu alaylarda. Elbette Çerkez toplumu da kendi içinde de büyük bir dönüşüm geçirdi. Anadolu topraklarındaki hayatında ya da Osmanlı Devleti bünyesindeki E, İSKA'nın sırasında e, genel olarak e, görece homojen grupları olarak yerleştirildikleri Batı Anadolu ve Orta Anadolu'da fazla sorun yaşamadılar ama e, Sivas'ta veya Adana'da avşarlar gibi Türkmen aşiretlerinin yaz-kış göçleri arasında maddi zararlara uğradılar. Ayrıca Akdeniz'in sıcak iklimi de Çerkezleri çok zorladı. Batı Karadeniz bölgesinde Gürcülerle Çerkezler ve Abazlar arasında çatışmalar yaşandı. Daha sonra Çerkezlerin bir bölümü Suriye, Filistin ve Ürdün'e kaydırılırken bu yeni göçler Daha önce göçmüş olanların sosyal ve ekonomik durumlarını etkiledi elbette. Ancak kendi içlerinde belli hiyerarşik dizilimleri olduğu için onlara çok hakim değilim ben. Ama sonuç olarak herkes kendinden daha alt seviyede gördüğü bir başka boyu denetimi altına almaya çalıştı. Ve onların da bir kısmı bu denetimler sırasında asim ve asimile oldular. Örneğin ıbıklar Adigelerin içinde asimile oldular. Bu şeyde minval içerisinde Osmanlı devletinde 1908 ihtilali dediği bazılarının benim 1908 restorasyonu dediğim önemli olay yaşandı. 23 Temmuz 1908'de İttihat Terakki ve Taşnak İttifakı II. Abdülhamit'e 1877 yılında rafa kaldırdı, anayasayı tekrar ilan ettirdi ve böylece padişahın yetkilerinin sınırlandığı, parlamentonun yetkilerinin biraz daha arttığı yeni bir döneme geçirdi. Bu yeni dönemde elbette 2. Abdülhamit iktidarıyla gerek ailesel ilişkiler, gerek samediye alayları ya da başka ilişkilerle yakın bir temas içine girmiş olan, Çerkezler itibardan gözden düşer iken yeni ittifaklar kurmayı başaranlar, yeni dönemin hakimi itaat, terakki ile temas içine girenler Çerkez toplumu için yeni bir alan açmaya başladılar. Aslında 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetimi, Çerkez eleklerinin alfabe geliştirme, edebiyat eserleri veya gazete yayımlama girişimleri Engelliyordu Abdülhamid'in sansürüne takılıyordu diğer toplulukların faaliyetleri gibi ama iktihatçılar en azından ilk başlarda kısmi özgürleştirmeyi sağladığı için Osmanlı sisteminde Çerkez Entelejansiyası da kendi siyasi ve sosyal örgütlenmelerini oluşturarak var olmayı deneme cesareti buldular en azından. Bunlardan biri 17 Kasım 1908'de İstanbul'da Çerkez Asker Bürokrat ve Aydınları tarafından kurulan Çerkez İttihat ve Teavün Cemiyeti. Cemiyetin kurucuları arasında çok önemli Çerkez askerleri veya sivil bürokratları var. Cemiyetin başkanı Osmanlı ordusunun önde gelen isimlerinden Mareşal Mertet Abdullah Paşa, diğer üyeler Mareşal Berzek Zeki Paşa Gazi Muhammed Fazil Paşa ki kendisi Şeyh oğlu Puh Nazmi Paşa Şahlı Osman Paşa hepsi paşa paşa paşa, paşa. bu askerlerin yanı sıra Çerkezce dili grameri üzerine ilk eserleri veren Aydınlardan Terket Ahmet Cavit Paşa var Kafkas tarihi ve kadim Kafkasya gibi eserleri kaleme alan Met Çunatko İzzet Paşa var Tarihte Kafkasya adlı kitabın yazarı İsmail Berkok var. E, ve Tanzimat Edebiyatı'nın e, çok güçlü kalemi Ahmet Mithat Efendi var. Cemiyet Guaze yani rehber ismiyle bir gazete çıkarıyor. İlk baskısı 2 Nisan 1911'de yapılan gazete 1. Dünya Savaşı'na kadar 57 sayı olarak yayımlanıyor. Cemiyet'in bir diğer önemli işi... Latin harflerini esas alarak bir Çerkes alfabesi hazırlama, Çerkes numune mektebi adında bir okul da açarak Müslüman tebaası arasında Osmanlı devletinin ilk karma eğitim kurumunda kuruyorlar. Cemiyet esas olarak elbette kültürel faaliyetlerde bulunuyor. Ee, sadece Osmanlı ülkesinde değil, Kafkasya'da da Çerkes mekteplerinin açılması için çaba gösteriyor bir yan kuruluş olarak yine erkekleri tarafından muhtemelen örgütlenmiş olan Çerkes kadınları Tavun cemiyeti de var. Bu cemiyetin kadınlar tarafından çıkarıldığını gayet iyi bildiğimiz Diyane adlı dergisi ise geç dönem Osmanlı kadın hareketi içerisinde önemli bir yere sahip olacak. Çerkes ittihat ve Tavun cemiyetinin pek Üzerinde durulmayan belki yüksek sesle dilendirilmeyen bir başka amacı da Çerkeslerin anavatanı Kafkasya'nın bağımsız olması. Bu konuda aslında Osmanlı Devleti'ni rahatsız edecek bir husus yok ama biliyorsunuz her bağımsızlık fikriyatı Osmanlı tebaası başka halkları kışkırtacağı için genel olarak bütün devletler gibi Osmanlı Devleti de kendi döneminin diğer devletlerin içerisinde de olsa bu tür hareketlerin teşvik edilmesine pek hoş bakmaz. Bugün aynı şey ulus devlet sistematiği içinde geçerli. Bazen denir işte niye şu şu şu devletler bütün liberal söylemlerine insan hakları, demokrasi gibi standartlara bağlı olduklarını belirttikleri halde Türkiye'deki Kürtlerin en azından kendi kaderini tayin hakkının en yumuşak, en ne diyeyim, alt seviyedeki formları için bile kılarını kıpırdatmaz diye sorulduğunda onlara hep şunu söylerim çünkü kendi e, devletleri içerisinde de Kürtler gibi talepler geliştiren başka gruplar bundan cesaretlenir bunu kapı açmamak için hep temkinli idir ulus devletler konuyu dağıttım tekrar çerkezlere dönüyorum dediğim gibi Bu bağımsızlık e, faaliyetleri elbette çok alt perdeden ve son derece sınırlı bir alanda gerçekleşmişti. Ama 1918 Eylül'ünde e, Rusya'da gerçekleşen, e, 1917'de gerçekleşen Bolşevik devriminin etkisiyle pıtrak gibi ortaya çıkan Şura hükümetlerinden birisi de Kafkasya'da, Orada çıkmıştı bağımsız Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti adı altında hatta Osmanlı Devleti tarafından da tanındığı da ediliyor ki bu konuda şüpheliyim. Böyle bir oluşuma da destek vermişti İstanbul'daki cemiyet. Evet 1918 sonrası ayrı bir hikaye Çerkezler'in li mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Yaşadığı acılı olayları bir başka programda ele almak üzere diyorum ve burada noktayı koyuyorum. Ee, hoşça kalın.